0: Se suceden ilustraciones de superhéroes Marvel. Las ilustraciones se proyectan sobre la superficie de unas letras de metal. Las letras corresponden a un logotipo, Marvel Studios. La imagen fundia negro. De día el cielo está nublado sobre una llanura atravesada por una carretera. Missouri, la Tierra, 1980. Un Ford Mustang azul de los años 70 circula con los paneles del techo quitados. Lo conduce un hombre de unos 25 años, interpretado por Carr Russell. A su lado viaja una joven rubia que saca los brazos por el techo mientras canta. Ella se levanta y saca la cabeza por el hueco del techo. Se sienta. El hombre le besa en la cabeza. Cruzan el aparcamiento de un restaurante. Luego bajan caminando por la ladera de un bosque.
1: Vamos. Vamos por aquí, florcilla. Vamos.
2: Vamos.
3: ¿A dónde me llevas?
2: Vamos, vamos. Mira. Mira.
3: Es precioso.
2: Tenía miedo de que no se adaptara a este suelo, pero ha arraigado enseguida y pronto estará por todas partes, estará por todo el universo.
4: <risa> no sé de qué estás hablando, pero me gusta cómo lo dices.
2: Mi corazón es tuyo, Meredith Quill. No
3: puedo creer
1: que me haya enamorado de un hombre del espacio.
0: Se besan en los labios mientras la cámara desciende hacia la planta que le mostró él. Tiene finos tallos verdes, una estructura central semejante a un coral y una luz azulada en su interior. La cámara se introduce en la estructura semejante al coral. Viaja por un conducto estrecho y rojo en el que flotan células. Se producen destellos azulados a lo largo de unos filamentos que recorren el tubo. 34 años después, en el espacio un conjunto de planetas flota entre una niebla azulada. Los Soberanos. En uno de los planetas hay una plataforma con esferas de energía en su perímetro. En ella están Quill, Gamora, Drax, Rocket y Groot.
2: ¡Empieza el show, idiotas!
0: Llegará de un momento a otro.
4: Y será su perdición.
2: ¿Tu rollo no eran las espadas?
4: Nos contratan para impedir que una bestia interdimensional se coma esas baterías. ¿Y voy a pararla con una espada?
2: Es que tu rollo eran las espadas y el mío las pistolas, pero parece que ahora los dos usamos pistolas. No lo sabía.
4: Drax, ¿por qué no llevas un aeroarnés de roque?
2: Duele. ¿Duele? Tengo los pezones sensibles. <risa> ¡Me duelen los pezones! ¡Oh, madre mía! ¿Y él qué? ¿Qué está haciendo? Estoy terminando esto para que podamos oír música no, mientras curramos. ¿Eso es una prioridad? Díselo a Quill. Es a él al que le gusta la música. No, estoy de acuerdo con Drax. Ahora eso no es importante. ¡Oh, vale! ¡Claro, Quill! No, en serio. Estoy con Drax. No, si te entiendo. Estás hablando muy en serio. Te estoy viendo, brillar el ojo. Mierda. ¿Lo he hecho con el ojo izquierdo?
0: El pequeño Groot pelea con unos seres parecidos a ratas mezcladas con iguanas.
2: Yo soy Groot.
1: No te estaban mirando raro.
0: Se producen destellos en el cielo y se abre un grupo entre las nubes. Vaya, qué pasada. Un monstruo gigantesco lleno de tentáculos que cae en la plataforma. Los guardianes lo atacan. Mientras luchan, Groot conecta dos pequeños altavoces. Marvel Studios presenta... Una película de James Gunn. Groot baila. Guardianes de la galaxia. Volumen 2. Groot baila por un lateral de la plataforma mientras sus compañeros pelean. Es un árbol de aspecto humanoide con el cuerpo de madera. Mide unos 30 centímetros de altura. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper... Quill cae cerca de Groot. Gamora y Rocket vuelan con aeroarneses mientras disparan al monstruo. Quill se incorpora tambaleante. ¡Groot! El monstruo lo derriba con un tentáculo. Groot se aleja bailando. El monstruo tiene a Drax enganchado de un tentáculo y lo golpea contra el suelo. Groot se acerca bailando a Gamora.
1: ¡Groot, apártate! ¡Te va a hacer daño!
0: Se va volando. Groot bailotea entre rayos y explosiones. Drax cae rodando junto a Groot, que queda inmóvil. Drax se va y Groot baila sonriente. Persigue a un insecto volador que pasa cerca de él. Groot atrapa al insecto y se lo mete en la boca El mapache rocket aterriza junto a él
2: ¡No! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Vamos!
0: Le da una colleja y Groot escupe Vuelve al combate Groot persigue a una de las ratas con forma de iguana Le lanza raíces con una mano y se monta sobre ella Corren por la plataforma y pasan junto a la pelea. Esquivan explosiones y los tentáculos del monstruo. Groot <risa> cae de la rata. Se incorpora con dificultad y baila sonriente junto a los altavoces. Drax cae sobre los altavoces y Groot le fustiga con una raíz Gamora está junto a Drax
2: La piel de la bestia es demasiado dura para perforarla desde fuera Debo atravesarla desde dentro ¿Eh? ¡Ah!
4: No, no, Drax Espera un momento, Drax
0: Drax da un gran salto y se mete en la boca del monstruo Quill oh. observa impresionado
2: ¿Qué hace? Ha dicho
4: que la piel era demasiado dura para perforarla desde fuera, así que... Espera, eso no tiene sentido. He intentado decírselo.
2: La piel es igual de dura por fuera que por dentro. ¡Ya lo sé!
0: Drax apuñala las entrañas del monstruo.
2: Tiene un corte en el cuello. ¡Rocket! ¡Haz que mire hacia arriba! Vuela. Eh, ¡Monomarino gigante! ¡Hacia arriba!
0: Le dispara junto a Rocket. El monstruo mira hacia arriba. Gamora apunta a un corte que el monstruo tiene en el cuello. Su arma está descargada. Tira el arma y saca una espada. El monstruo tiene apresado a Kuil con un tentáculo. Gamora corre hacia el monstruo y da un gran salto. Le clava la espada en la herida y cae rajando a la bestia de arriba a abajo. se desploma Drax sale de sus tripas por la raja cae al suelo entre líquido verde y viscoso
2: ¡Sí! ¡He vencido a la bestia! ¡Sin ayuda de nadie!
0: Groot le tira una piedrecita
1: ¿Qué?
0: El equipo está junto a una estructura translúcida con luz en su interior Quill se quita una pieza de la espalda y su armadura desaparece
2: ¿Cómo se llamaba? baterías Sanurax. Baterías arbularias. Eso no se parece en nada a lo que yo he dicho. Pero valen miles de unidades cada una y por eso los soberanos nos han contratado
0: para protegerlas. Cuidado
2: con lo que dices delante de esta gente, se ofenden enseguida. Y la transgresión se paga con
0: la muerte. En un salón.
3: Les damos las gracias, guardianes, por haber puesto sus vidas en peligro. No podíamos arriesgarlas de nuestros ciudadanos soberanos. Cada ciudadano nace exactamente como lo ha diseñado la comunidad. Impecable tanto física como mentalmente. Controlamos su ADN haciéndolos germinar en cápsulas de nacimiento.
2: Yo prefiero fabricar personas por el método tradicional.
3: Bueno, quizá algún día podría darme una clase sobre... los métodos reproductivos de nuestros antepasados. Con fines académicos.
2: Sería un honor, sí. En pro de la investigación... Creo que podría resultar bastante... Eh, bastante repulsivo. Eh, a mí no me van esos encuentros. Por favor.
4: Su pueblo prometió algo a cambio de nuestros servicios. Tráigalo y con mucho gusto nos iremos.
0: Allí se hace una seña. Dos hombres entran con una mujer esposada y la ponen de rodillas. Tiene molduras metálicas en la cara y la piel azul. Mira furiosa a Gamora.
3: Reunión familiar, Bien. Tengo entendido que
4: es su hermana. Ella para mí no vale más que la recompensa que ofrecen por ella en Shadar.
3: Nuestros soldados la apresaron tratando de robar las baterías. Haga con ella lo que le plazca.
0: Gamora se lleva a Nebula.
2: Muchas gracias, suma sacerdotisa Ayisa.
3: ¿Cuál es su ascendencia, señor
2: Quill? Mi madre es de la Tierra.
3: ¿Y su padre?
2: No es de Missouri, es lo que sé.
3: Lo veo en su interior. Una genealogía poco ortodoxa. Un híbrido que parece particularmente insensato.
0: Rocket.
2: ¿Sabe? Me habían dicho que eran todos unos capullos engreídos. Pero no es verdad.
0: Guiña un ojo y un hombre le apunta. Quill mira inquieto a Ayisa.
2: Oh. Mierda, me he vuelto a equivocar de ojo, ¿verdad? Lo siento eso. Tenía que haberlo dicho a sus espaldas. Se van. Considérate afortunado de que no te hayan matado. ¿Y me lo dices a mí?
1: ¿Quieres comprar unas baterías?
0: Rocket lleva unas baterías en una bolsa. En una nave manipula controles sentado en su puesto de piloto.
2: Venga, llevemos a la calvita Shander y cobremos la recompensa.
0: La nave se aleja de una plataforma. En una sala de la nave hay un radiocasete encendido. Groot mira al exterior tumbado sobre una ventana trasera. Se alejan de una gran ciudad. Quill se quita una camiseta. La tira al suelo y busca con la mirada Coge una camiseta gris de manga larga y huele la zona de la axila Cerca Camora cierra unos grilletes alrededor de las manos de su hermana Mira a Quill que se pone la camiseta
2: ¿Y tanta pregunta sobre mi padre? ¿Quién se ha creído que es?
4: Sé que eres muy sensible con eso
2: No es que sea sensible, es que no le conozco Siento si ha parecido que coqueteaba con la
0: sacerdotisa No lo hacía Me da igual Se lleva a Nebula
2: Yo creo que no Y por eso me disculpo, así que perdona Gamora no, no es eres... la indicada para ti, Quill Es igual que una maldita sombra En el universo hay dos clases de seres Los que bailan y los que no mm -hmm. Yo conocí a mi amada en una manifestación por la guerra Ay, Toda la gente del pueblo Daba sacudidas bailando Salvó a una mujer mi Obed. Enseguida supe que estaba hecha para mí. Ya podían estar tocando la canción más melódica del mundo. Ella no meneaba un pie. No movía un músculo. Uno podría haber supuesto que estaba muerta. Eso suena muy excitante. Hizo que me crecieron las partes bajas. Vale, ya lo pillo, sí. Yo soy bailarín, Gamora no. Solo necesitas encontrar a una mujer que sea patética. Como tú.
0: Hmm. Gamora engancha el grillete de su hermana a un soporte.
4: Tengo hambre. Dame una de esas raíces de Yaro. No, aún no están maduras. Y te odio. ¿Que me odias? Me dejaste allí mientras robabas esa gema para ti. Y aquí estás, como una heroína. Muy pronto me liberaré de estos grilletes y te mataré. Lo juro. No. Vivirás el resto de tus días en una cárcel de Shandar. Deseando haberlo hecho.
0: Se acercan docenas de pequeñas naves
2: Qué raro, hay una flota soberana acercándose por detrás ¿Por qué iban a hacer eso? Quizá porque Rocket ha robado algunas de sus baterías ¡Tío! Ya, él no ha robado nada No sé por qué nos persiguen, es un gran misterio
0: Las naves les disparan rayos Will pilota junto a Rocket
2: Macho, es que eran muy fáciles de robar. ¿Esa es tu defensa? Venga, ¿habéis visto cómo esa suma sacerdotisa nos menospreciaba? Le he dado una lección. Ah, no sabía que tu motivación era altruista. Es una pena que los soberanos hayan confundido tus intenciones e intenten matarnos. Exacto. Estabas siendo sarcástico. Oh, no, se supone que has de poner voz sarcástica. Ahora quedo
4: como un idiota. ¿Podemos aparcar la discusión hasta haber sobrevivido a esta colosal batalla espacial? ¡Vienen
2: más? Bien, tengo ganas
4: de matar.
0: Dispara acabando con varias naves.
4: No estás matando a nadie. Esas naves están pilotadas a distancia.
0: Una mujer pilota un módulo de mando. Está en una gran sala llena de módulos pilotados por Soberanos. Allí se les observa desde una plataforma.
3: ¿A qué se te el retraso, almirante?
2: Suma sacerdotisa, las baterías son extremadamente combustibles y podrían destruir toda la flota
3: Nuestra preocupación es su desprecio a nuestro pueblo Los contratamos y ellos nos roban Es una herejía de primer orden
2: A todos los módulos de mando, Disparen con intención de matar
0: La nave de los guardianes sortea ágilmente los disparos Recibe un impacto
2: ¿Cuál es el planeta habitable más cercano?
4: Se llama Berger.
2: ¿Cuántos saltos?
4: Solo uno, pero el punto de acceso está a 47 clics. Y hay que atravesar ese campo de asteroides cuántico.
0: Will gira hacia el campo de asteroides. Está lleno de rocas que aparecen y desaparecen.
2: Will, para atravesar eso tendrías que ser el mejor piloto del universo. Por suerte para nosotros. Ya lo sois.
0: Rocket toma el control y esquiva los asteroides a toda velocidad. Varias naves soberanas se estrellan contra las rocas. Will toma el control.
2: Llevo pilotando este chisme desde los 10 años. A mí me diseñaron cibernéticamente para pilotar una nave espacial. A ti te diseñaron para ser un tonto del culo. ¡Basta! Will, esta noche más tarde estarás tumbado en tu cama y notarás algo blandito en tu almohada. Y dirás, ¿qué es esto? Y será porque habré dejado un zurullo ahí dentro. Si dejas tu zurullo en mi cama, te rapo. Oh, no será mi zurullo. Será de Drax. <risa> Mis zurullos tienen fama de ser enormes.
4: Vamos a morir y os ponéis a hablar de eso
0: Golpean un asteroide y la nave gira sin control Tiene un boquete en la parte trasera que genera vacío en el interior Quill activa una pantalla de energía que cierra el boquete
2: ¡Idiotas! Esto es lo que pasa cuando pilota Quill
0: Gamora le tira algo
4: Aún nos sigue una nave soberana
2: No tenemos armas
4: ¡20 clics hasta el salto
0: Coge a Groot Agárrate La nave soberana los persigue de cerca Nebula intenta coger una raíz y Drax se la aleja No estaba dura Se engancha un cable y se pone una pastilla metálica en la espalda de la pastilla surge una escafandra transparente que rodea su cuerpo.
2: ¡Vamos, Aila, ¡Puedes hacerlo!
0: Los soberanos miran al piloto perseguidor. Sí, sí, sí. ¡Drax coge un fusil. Cierra una pantalla de energía y abre la que cerraba el boquete. Salta al exterior enganchado al cable. Sí. El piloto soberano lo mira atónito. Drax apunta a la nave enemiga.
1: ¡Muere, nave espacial! La derriba. Oh. Ah. Das pena, Silak. Like. Típico.
0: En la nave de los guardianes.
1: ¡Venga, Flex!
0: Naves soberanas se acercan a ellos.
2: ¡La madre que los parió! ¡Han rodeado el campo!
0: Les disparan. Surge un rayo que destruye toda la flota. En el centro de control soberano. Alguien ha destruido todas nuestras naves.
2: ¿Qué? ¿Qué? En la nave. ¡Un clic!
0: ¿Qué es eso?
2: ¿Qué importa? Ahí está el punto de salto. Sigue, sigue.
0: Un hombre saluda sobre una nave blanca. Es un Atraviesan un punto de salto y vuelan por un planeta Drax sigue enganchado al cable
4: Madre mía, ¿sigue ahí fuera?
0: La nave vuela envuelta en llamas En la parte trasera Gamora sujeta el cable de Drax Gamora sujeta el cable con una mano y con la otra se agarra a un lateral de la nave Groot come algo sentado en un sillón.
1: Groot, ponte el cinturón. ¡Preparaos para un aterrizaje terrible.
0: Bajan hasta un bosque y avanzan destrozando árboles. Drax se golpea contra los troncos. La nave se detiene. Planeta Bergert. Se cae un ala de la nave. Drax se levanta.
1: ¡Ha sido alucinante! Sí.
4: ¡Mira esto! ¿Dónde está la otra mitad de nuestra nave? Mi nave. Podríais haber atravesado ese campo de asteroides, de haber pilotado con lo que tenéis entre las orejas y no con lo que tenéis entre las piernas.
2: Si lo que hay entre mis piernas hubiera tenido una mano, te garantizo que podría haber aterrizado con ella.
4: Peter. Te lo casi morimos por tu arrogancia.
2: Di más bien porque él robó unas baterías anulax. Se llaman baterías armularias. ¡Que no es así! ¿Sabes por qué lo hice, estar lerdo? ¿Mm? No respondo a estar lerdo. ¡Lo hice porque me dio la gana! ¡Capollo! ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Nos acaba de salvar un hombre pequeñito cargándose 50 naves. ¿Cómo de pequeñito? Pues
4: no sé, una cosa así. ¿Un hombrecito de 3 centímetros nos ha salvado? Si se acercara seguro que sería mucho
2: más grande. Sí, así funciona la vista, mapache estúpido. ¡No me llames es mapache. Lo siento, me he pasado. Quería decir panda de mierda. ¿Eso es mejor? No lo sé. Es peor, es mucho peor.
1: ¡Hijo de...! ¡Estoy
4: harto ¿No? de ti, atrás! Alguien os ha seguido a través del punto de salto. Suéltame, necesitaréis mi ayuda. No soy idiota, Nebula. Lo serás si te privas de una ayuda en combate. Me atacarás en cuanto te suelte. No lo haré.
2: Pensaba que una super mala como tú habría aprendido a mentir. Seguro que es el hombre de tres centímetros.
0: La nave blanca desciende cerca de ellos. Tiene forma oval, superficies lisas y ventanas con paneles amarillos. Aterriza. Una de las pantallas se abre y salen un hombre y una mujer. Ella es delgada, joven, con grandes ojos y un par de antenas en la cabeza. Él ronda los 60 años y está interpretado por Carl Russell.
2: Después de tantos años te he encontrado. ¿Y tú quién narices eres? Creí que por mi tosco atractivo resultaría evidente. Mi nombre es Ego. Y soy tu padre, Peter.
0: Quill lo mira boquiabierto. Planeta Contraxia Nieva sobre una zona de prostíbulos iluminados con luces de colores En un reservado una mujer está sentada con un pato
1: Ya sabes lo que dicen Si escoges al pato, para rato.
0: Dos robots con forma femenina Se contonean vestidos con lencería futurista En una habitación John Duodonta se abrocha unos pantalones Mirando por una ventana Tiene la pila azul y una pequeña cresta mecánica en la cabeza Mira a una robot que está sentada en una cama. Ella se pulsa un botón de la cabeza y se apaga. Yondu mira pensativo por la ventana. Baja a la calle vestido con un abrigo largo y oscuro y se acerca impresionado a un hombre. De años, en los
2: momentos, esta mujer me acabe casando, le dije. Oye, Aretha. Sabes que te quiero, chica, pero estás perdiendo la cabeza. Ella siempre ha sido así, porque nunca me podría fiar de ella, ¿sabéis?
0: <risa> Yondu hace una reverencia.
2: ¿Cuánto tiempo?
0: Stacar lo mira serio.
2: Parece que este establecimiento es bastante peor que un tugurio inmundo.
0: Señala a Yondu y se aleja.
2: Señor, estacar. Hay 100 facciones de saqueadores Sniper, y tú has perdido el negocio de 99 por servir por a una. Por
3: señor, por
2: favor. Por favor.
0: Empuja a la madame. John rompe una botella y lo sigue.
2: Vete al infierno, pues. ¡Me importa una mierda lo que pienses de mí! ¿Y por qué nos estás siguiendo? Porque vas a escuchar lo que tengo que decir. No tengo por qué escuchar nada. Has traicionado el código. Los saqueadores no trafican con niños. Ya te lo dije. No sabía lo que estaba pasando. No lo sabías porque no querías, porque eso te hacía rico. Te exijo un asiento en la mesa. Yo llevo estas llamas, igual que tú. Vistes como nosotros. Pero nunca oirás los cuernos de la libertad cuando mueras, Yondu. Y los colores de Ogor nunca relucirán sobre tu tumba. Si crees que me complace exiliarte, te equivocas. Nos has roto el corazón.
0: Se va con sus hombres. Uno de ellos mira amenazante a Yondo. Taserface observa junto a otros saqueadores. Ah,
1: patético.
2: Primero, Quinn nos traiciona y John Doe deja que se largue como si nada. Le seguíamos, porque era el único que no tenía miedo de hacer lo que había que hacer. Parece que se ha vuelto blando. Si tan blando es, porque estás susurrando? Sabes que tengo razón, Kraglin. Más vale que tengas cuidado con lo que dices de nuestro capitán. ¿Quién demonios ¿Eh? es esa?
0: Allí se camina sobre una alfombra que desenrollan unas mujeres. Es alta, delgada y tiene la piel dorada como los demás soberanos. La alfombra se engancha. Allisa se permanece seria. Las mujeres siguen desenrollando la alfombra. La alfombra se acaba. Allí se parará unos metros de Yondu, que la mira extrañado.
3: Yondu Udonta. Quiero hacerle una proposición.
0: En berger Traté a
2: Yondu para que pasara a buscarte cuando tu madre falleciera. Pero, en lugar de entregarte, Yondu se quedó contigo. Y no tengo ni idea de por qué. Te diré por qué. Porque yo era un flacucho mocoso que podía colarse donde los adultos no podían. Eso facilitaba a los robos. Ya. Pues desde entonces he intentado dar contigo. Creía que Yondu era tu padre. ¿Qué? ¿Llevamos juntos todo este tiempo y creías que Yondu y yo éramos de la misma sangre? ¿Sois igualitos? ¡Si Yondu es azul! No, él no es mi padre. Yondu fue el tío que me secuestró, que me cosió a patadas para que aprendiera a pelear y que me aterrorizó amenazándome con comerme. ¿Comerte? Sí. Oh, qué hijo de perra!
4: ¿Y cómo nos has localizado?
2: Bueno... Incluso donde yo resido, más allá del límite de lo conocido, hemos oído hablar del hombre llamado star ¿Qué tal si vamos allí ahora? Tus socios son bienvenidos. E incluso ese mono de hocico largo. Te prometo que es distinto a cualquier otro lugar que hayas visto. Y allí podré explicarte tu muy especial ascendencia. Por fin podré ser el padre que siempre he querido ser. Disculpa.
0: Tengo que mirar. Se va. Quill mira pensativo a Gamora. No me lo trago.
4: Demos un paseo.
0: Ego orina a unos metros. La mujer de antenas está sentada con Drax.
5: Yo soy Mantis.
0: Le sonríe torpemente. ¿Qué haces?
5: Sonreír. He oído qué es lo que hay que hacer para gustar a la gente.
2: Si lo haces así, no.
5: Oh. Yo me crié sola en el planeta de Ego. No entiendo bien los entresijos de la interacción social.
0: Mira a Rocket.
5: ¿Puedo acariciar a tu cachorrito? Es adorable.
0: Sí. Ella toca a Rocket y él le lanza un bocado.
1: ¡Eso es una broma pesada! <risa> me, me ha gustado mucho. Me la acabo de inventar. Ah,
2: venga ya. ¿Después de tanto tiempo se presenta de repente y quiere ser mi padre? Te entiendo. No, podría ser una trampa, ¿vale? Los saqueadores, los puristas cri todos nos quieren muertos. Lo sé, pero... ¿Pero qué?
4: ¿Cómo era esa historia que me contaste sobre el Hasselfraud? ¿Quién? el del barco mágico
2: ¿David Hasselhoff? eso un barco mágico no un coche que hablaba
4: ¿y por qué dices que hablaba?
2: para ayudarle a luchar contra el crimen y darle apoyo
4: de niño tú llevabas su foto en el bolsillo y decías a todos los demás niños que era tu padre pero que estaba de viaje
2: rodando el coche fantástico de gira con su grupo en Alemania te lo conté borracho ¿por qué lo sacas ahora? adoro esa historia yo odio esa historia es muy triste de niño veía a los demás críos jugando a la pelota con su padre Y yo... Yo quería eso, más que nada en el mundo
3: A eso me refiero, Peter ¿Y
4: si ese hombre es tu Hasselhoff? Escucha, si acaba siendo malo Lo mataremos
0: Se miran fijamente, ella se aparta Nébula está engrilletada en la nave
4: ¿Vais a dejarme con este zorro? No es un zorro Dispárale si hace algo sospechoso sé no, si te apetece
0: Vale
4: eh, Serán solo un par de días Volveremos antes
2: de que Rocket repare la nave
0: Se aleja Groot la mira apenado
2: ¿Y si vienen los soberanos? Es imposible que sepan que estamos aquí, vamos No estoy seguro con esta separación Dios, eres como una vieja ¿Por qué soy sabio?
4: ¿Por qué llevas tanto equipaje?
2: No quiero que Groot juegue con mis cosas
0: Quill cool para cerca de Rocket.
2: Espero que papi no sea tan capullo como tú, huerfanito. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Lograr que todo el mundo te odie? Porque vas bien.
0: Se va. Camina hacia la nave blanca con Gamora y Drax. Entran en la nave y la pantalla amarilla se cierra tras ellos. Despegan. En una sala Mantis toca a Ego y él queda dormido. Quill saca una foto de David Hasselhoff de la chaqueta y mira pensativo a Ego. Mantis está sentada con Quill y Drax.
2: Oye, ¿puedo hacerte una pregunta personal?
0: Llega Gamora
5: Nadie me ha hecho nunca una pregunta personal
2: ¿Tus antenas para qué sirven? ¿Su propósito? Sí, Quir y yo hemos apostado Tío, eso no lo tenías que decir Yo digo que si vas a pasar por una puerta que es demasiado baja Tus antenas lo notarán y evitarán que mueras decapitada Sí, y si es cualquier otra cosa que no sea concretamente morir decapitada por una puerta Gano
1: yo
5: no son para notar las puertas. Oh. Creo que tienen que ver con mis capacidades empáticas. ¿Y eso qué es? Si toco a alguien, puedo percibir sus sentimientos.
2: ¿Lees la mente?
5: No. Los telépatas conocen pensamientos. Los empáticos percibimos sentimientos. Emociones.
2: ¿Puedo? Uh, vale.
0: Mantis le toca una mano. La punta de sus antenas se ilumina.
2: ¿Tú sientes amor? Sí, supongo. Siento un amor altruista por prácticamente todo el mundo. No. ¿Sí?
5: Romántico. Amor sexual. No, no. ¿Qué va? Por ella.
2: No. Eso no es...
1: <risa>
2: Acaba es... de contarle a todos tu secreto más profundo y oscuro. Tío, a ver, <risa> estás exagerando un pelín. Tienes
1: que estar muerto de vergüenza. Okay. <risa> Ahora a mí, a mí, a mí. <risa>
0: Mantis le toca.
1: <risa> Nunca había sentido un humor así. <risa>
0: Hay que ver qué corta rollos. Se acerca a Gamora que le agarra un brazo.
4: Tócame y lo único que vas a percibir es tu mandíbula
5: rota. La suelta. También puedo alterar las emociones hasta cierto punto.
2: ¿Sí? ¿Cómo qué?
5: Si toco a alguien que está triste, puedo inclinarlo hacia la alegría por un momento. Puedo hacer... Que una persona terca sea complaciente. Pero sobre todo lo uso para ayudar a dormir a mi amo. Pasa las noches en vela, pensando en su descendencia.
2: Hazme una de esas a mí!
0: Mantis le toca la frente. Duerme. Drax se desploma. De noche varias lunas brillan en el cielo del planeta Bergert. Hay una hoguera cerca de la nave. Taserface y otros saqueadores observan desde el bosque. Docenas de ellos avanzan entre los árboles. Uno aplasta una gran araña y se la come. Se acercan a la nave. Uno pisa un dispositivo que hay en el suelo. Unos mecanismos colocados en los árboles disparan cientos de dardos a los saqueadores. Varios hombres caen al suelo y a uno se le dispara el arma. Groot y Nebula escuchan desde la nave. Rocket está subido a una rama de un árbol. Mira a los saqueadores. Salta de rama en rama y se fijan en él. Rocket esquiva los disparos. Pulsa un mando. Unas minas de energía estallan y los hombres salen despedidos hacia arriba. Rocket pulsa de nuevo y los hombres vuelven a salir despedidos. Pulsa una y otra vez. Los hombres se elevan por encima de las copas de los árboles. Grupos de saqueadores armados avanzan por el bosque. Rocket salta sobre ellos poniéndoles un dispositivo en la cara. un mando se producen descargas entre las cabezas de los hombres Rocket salta un claro dos hombres se acercan a él apuntando con sus armas
2: sin tus juguetes ya no eres tan
1: duro ¿verdad?
0: Rocket salta sobre él el compañero falla el tiro y mata al hombre Rocket le golpea la cabeza. Lo noquea. Una flecha voladora para ante la cabeza de Rocket. Mierda. Yondus se acerca con varios hombres.
1: Ah, hola, rata.
2: ¿Cómo te va, príncipe Azul? No tan mal. Hemos conseguido un trabajillo bastante bueno. Una tía dorada con una autoestima por las nubes nos ha ofrecido una suma enorme por entregaros a ti y a tus amigos porque quiere mataros.
4: Tu amigo. Ellos son demasiados. Necesita mi ayuda. Si él te importa, tienes que quitarme estos grilletes. ¡Lo van a matar!
2: La verdad, ha sido fácil encontraros. Puse un rastreador en vuestra nave durante la guerra con Sandra. Prométeme que no le harás daño a Groot y te diré dónde están las baterías. <risa> Tienes suerte de que mi palabra no valga una mierda. De lo contrario, os entregaría a todos. ¿De lo contrario qué? Nos llevaremos las baterías. ¿Cuánto valen? ¿Un cuarto de millón en el mercado? Esa sacerdotisa nos ha ofrecido un millón. Un cuarto solo es un tercio de eso. Un cuarto no es un tercio. Un cuarto son 25. Ah, Con no. 25 unidades no podemos ni comprar unas botas. Basta. La cuestión es que no somos tan estúpidos como para ayudar a matar a los guardianes de la galaxia. El maldito cuerpo Nova se nos estaría encima. ¡Eso no está bien! Solo lo diré una vez, Capitán. No importa las veces que Quill te traicione. Tú lo proteges como si ninguno te importáramos. ¡Sí! Yo siempre doy la cara por ti. Tranqui, Kragly. eres razón, tío. Se ha vuelto blando. Supongo que es hora de tener un cambio de líder.
0: Los hombres se apuntan entre sí.
2: ¡Bajad las malditas armas! ¡Bueno, bueno! Habrá una forma de resolver esto pacíficamente, chavales. O violentamente,
1: siempre que yo me quede por allí.
0: La cresta mecánica de Yondu salta por los aires y él se desploma Tras él, Nebula apunta con un arma Dispara a Rocket que cae envuelto en rayos
1: Hola, chicos
0: Muerde una raíz
4: No está madura
0: En el espacio, la nave de Ego se acerca a un planeta rojo Will escucha una cassette que tiene metida en su Wallman. Planeta de eco. La nave aterriza en unos jardines. Una plataforma voladora se aleja de la nave. En ella viajan eco, mantis, Quill, gamora y drax. Sobrevuelan un exuberante paisaje con cascadas.
2: Todos bienvenidos a mi mundo. ¡Alá! ¿Tienes tu propio planeta? Bueno, no es más grande que la luna de tu tierra. Humildad. Oh, Me gusta. Yo también soy bastante humilde.
0: Unas burbujas de colores flotan cerca de ellos. Drax toca una y la burbuja se descompone en otras menores. Will observa boquiabierto. Se acercan a un palacio. La plataforma voladora se funde con una pasarela que aparece ante ella. Will y los demás caminan tras Echo.
4: Tienes un planeta y puedes destruir docenas de naves sin llevar traje. ¿Qué eres exactamente?
2: Soy lo que llaman un celestial, Chata ¿Un celestial como un dios? Con D minúscula, hijo Al menos los días que me siento humilde como Drax
0: Entran en el vestíbulo del palacio Hay grandes cápsulas blancas junto a las paredes En ellas se muestra lo que cuenta Ego
2: No sé de dónde vengo lo primero que recuerdo es que centelleaba a la deriva en el cosmos total y absolutamente solo. Durante millones de años aprendí a controlar las moléculas que me rodeaban. Me hice más listo y fuerte. Y continué construyendo a partir de ahí, capa a capa, el mismísimo planeta sobre el que camináis. Wow. Pero quería más. Deseaba un sentido. Debe de haber vida ahí fuera, en el universo. Además de mí, pensé. Y así me encomendé la tarea de encontrarla. Creé lo que imaginaba que sería la vida biológica. Hasta el más mínimo detalle. ¿Te hiciste una picha? Tío. ¿A
5: ti qué te pasa?
2: Si es un planeta, ¿cómo pudo hacer un bebé con tu madre? ¿La habría aplastado? No. No necesito saber cómo mis padres... ¿Por qué? Mi padre me contaba cómo fecundó a mi madre cada solsticio de invierno. Eso es asqueroso. Era precioso. Los terrícolas estáis acomplejados. Sí, Drax. Tengo pizza. ¡Ja! Gracias. Y no está nada mal. Ah. Y también tengo receptores del dolor, un aparato digestivo eh, todo lo demás quería experimentar qué significaba realmente ser humano y fui recorriendo las estrellas hasta que di con lo que buscaba vida no estaba solo en el universo después de todo
0: en una cápsula se muestra a Ego junto a una niña de piel rosa ¿Cuándo
2: conociste a mi madre? No mucho después
0: En otra cápsula se muestra a Ego abrazando a Meredith
2: Con Meredith experimenté por primera vez el amor Yo la llamaba a mi florecilla
0: En la cápsula él y Meredith se besan en los labios
2: y de aquel amor Peter
0: tú se muestra un feto luminoso en el vientre de Meredith
2: te he buscado durante tanto tiempo y cuando oí hablar de un hombre de la tierra que sostuvo una gema del infinito en la mano sin morir supe que debías de ser el hijo de la mujer que amaba si la amabas, ¿por qué la abandonaste?
0: Ego baja la mirada. Una nave gigantesca surca el espacio. En una sala hay docenas de saqueadores. Droot está metido en una pequeña jaula y Yondu maniatado a una silla. los saqueadores meten a un compañero en un compartimento de la pared y cierran una puerta de vidrio se abre una compuerta y el hombre sale despedido al espacio queda inmóvil mientras se le hincha y congela la cara sus compañeros saludan tras la puerta de vidrio el cadáver se aleja de la nave Cerca de él flotan los cuerpos de otros hombres. En la nave los saqueadores arrastran a otro compañero.
1: ¡Capitán! ¡Ayúdame! ¡Capitán! ¡Capitán! Tú eres
2: el que ha matado a esos hombres, llevándolos por el camino equivocado.
0: Porque eres débil. Golpea a Yondo.
2: ¡Y estúpido! ¡Ah! ¡Es hora de que los saqueadores vuelvan a alcanzar la gloria con un nuevo capitán! ¡TASERFACE!
0: ¡Oh! Gira hacia Rocket que está atado a una silla.
2: Perdona, lo siento. Has dicho. ¿Taserface? Exacto. Porque. tu nombre significa caracalambre. ¡Es metafórico! ¡Sí! ¿Por qué? Porque es un nombre que infunde miedo en el corazón de quien lo
1: oye. Vale.
2: Vale, si tú lo dices. Y cierra la boca, eres el siguiente. Udonta, he esperado mucho tiempo para hacer... ¿Qué? Lo siento, lo siento mucho. Es que no dejo de imaginarte levantándote una mañana, mirándote en el espejo todo serio, diciéndote a ti mismo. ¿Sabes cuál sería
5: un nombre supermolón?
2: calambre! Así es como te oigo en mi cabeza. No puedo pensar
1: en cuál era tu segunda opción. ¿Caranchoa?
2: Nuevo plan. Te mataremos a ti primero. Bueno... Morir es mucho mejor que tener que vivir toda una vida como un mamón imbécil que cree que Caracalambre es un nombre guay.
4: Ya ha habido bastantes muertes por hoy.
0: La Serface suelta a Rocket. Nebula se acerca a él.
2: Creía que eras la mayor sádica de la galaxia.
4: Eso era cuando papá pagaba mis facturas. La sacerdotisa quiere matar al zorro, ella. Y han puesto precio a la cabeza de ese, al menos en 12 provincias, Kree. Te aseguro que yo no soy un blanco tan fácil como un viejo sin su varita mágica o un animal del bosque que habla. Quiero el 10% del botín. Y un
2: par de cosas más. Tenemos una caja llena de manos, si esa no te sirviera.
4: Está bien.
2: ¿Tú uh, crees que los Kree van a ejecutar al capitán?
4: Los Kree se consideran compasivos. Será
2: indoloro. Bueno, uh, aquí está. Es la mejor nave que tenemos. La posición del planeta de Ego está en el navegador. Te transferiremos el 10% en cuanto nos paguen. ¿Qué vas a hacer con tu parte?
4: De niña, mi padre hacía que Gamora y yo lucháramos para entrenarnos. Cada vez que mi hermana se imponía, mi padre sustituía una parte de mí por maquinaria, alegando que quería que estuviera a su altura. Pero ella ganaba. Una y otra vez y otra más, sin renunciar. Ni una sola vez. Así que cuando mate a mi hermana, compraré una nave de guerra con todos los instrumentos mortales y daré caza a mi padre como un perro y lo iré despedazando despacio, pedazo a pedazo, hasta que sienta algo semejante al profundo e incesante dolor que yo siento cada uno de
2: mis días. Ya... Me refería, no sé, a un bonito collar o un sombrero, ¿sabes? Algo que haga que las demás
0: chicas digan,
5: ¡Uh, qué bonito!
0: Nebula lo mira seria. En fin, buen viaje. Se va. En el planeta de Ego, Quill y su padre miran una estatua de Meredith.
2: Mi madre decía a todos que mi padre era de las estrellas. Tenía un tumor cerebral, así que todos creían que deliraba. Peter. Mira, me encantaría creer todo esto, de verdad que sí. Pero dejaste que la mujer más maravillosa del mundo muriera sola. Yo no quería abandonar a tu madre, Peter Si no regreso regularmente a mi planeta y a la luz que contiene Esta forma se marchitará y morirá ¿Y por qué no volviste? ¿Por qué enviaste a Yondu, un criminal, nada menos, para ir a buscar? Yo amaba a tu madre, Peter No podía soportar pisar una tierra en la que ella ya no vivía No te imaginas lo que es ¿Sé eso ¡Sé perfectamente lo que se siente! ¡Tuve que verla morir! En los millones y millones de años de mi existencia he cometido muchos errores, Peter pero tú no eres uno de ellos Por favor, dame la oportunidad de ser el padre que ella querría que fuera Hay tantas cosas que necesito enseñarte de este planeta y de la luz que contiene forman parte de ti, Peter ¿Qué quieres decir? Dame las manos,
0: hijo. Trae. Le coge las manos.
2: Manténlas así.
0: Se aparta. Ahora.
2: Cierra los ojos y concéntrate. Lleva tu cerebro al centro de este planeta.
0: Surgen destellos de energía en las manos de Quill.
2: ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! sí. Sí. ¿Qué ha sido? Tranquilo, relájate, concéntrate Puedes hacerlo, hazlo otra vez ¡Sí! Sí, sí, ahora Dale forma Siente la energía
0: Quill junta las manos y forma una bola luminosa e irregular Sí Estás en casa Peter Le muestra las manos Kuil le lanza la bola de energía y él la coge. La acaricia creando una esfera perfecta y se la lanza a su hijo. Se aleja y levanta sonriente las manos. Kuil le lanza la esfera. Ego se la devuelve. Drax está sentado con Mantis en una escalinata del palacio.
2: ¿Cómo llegaste a este planeta tan raro y absurdo?
5: Ego me encontró en mi estado de larva, huérfana en mi planeta natal. Me crió y me adoptó como suya.
2: ¿Eres su mascota? Supongo. La gente suele querer mascotas monas. ¿Por qué querría Ego una tan horrenda?
5: ¿Soy horrenda?
2: Eres muy horrorosa a la vista, sí. Pero... Eso es bueno. ¿Ah? Cuando eres feo y alguien te ama, sabes que te ama por cómo eres. La gente guapa nunca sabe de quién fiarse.
5: Vaya, entonces estoy muy agradecida de ser fea.
2: Estos estanques me recuerdan una época en la que llevaba a mi hija a los lagos olvidados de mi planeta. Ella era como tú.
5: ¿Repugnante?
0: Inocente. Mantis acerca una mano a él Le toca y gesticula apenada Mira temblorosa hacia los estanques Camora se acerca a ellos y los mira extrañada.
5: ¿Qué ocurre?
2: Esta mujer bicho asquerosa es mi nueva amiga.
5: Estoy aprendiendo mucho como que soy una mascota fea. <risa> no
2: eres fea. Drax. ¿Pero qué dices?
4: Mantis, ¿nos enseñas dónde vamos a alojarnos?
5: ¿Por qué no hay otros seres aquí? El planeta es ego. Un perro no invitaría a una pulga a vivir en su lomo.
4: ¿Y tú no eres una pulga? Soy una pulga con un propósito Le ayudo a dormir ¿Qué estabas a punto de decirle a Drax Antes de que yo saliera?
5: ¿Nada? Vuestros aposentos están por aquí
0: Se aleja En la nave saqueadora Rocket y John Ducaen en una celda
2: Os entregaremos a los Kree por la mañana
0: los encierran
2: No viviréis mucho más después de eso Vale, caracalambre Eh, saluda a todos de nuestra parte, caracalambre
0: Un hombre se acerca con Groot metido en la jaula
2: oh, ¿eh? ¿Qué hago con esta plantita? ¿Puedo aplastarla con una piedra? No, Jeff, es adorable para matarla Llévasela al sastre
0: En la celda No te ofendas, pero tus
2: empleados son una panda de tarados Llevaba 20 años como esclavo de los Kree cuando Stakar me liberó. Él me ofreció un sitio entre los saqueadores. Dijo que lo único que necesitaba hacer era cumplir con el código. Pero yo era joven. Codicioso y estúpido. Como tú robando esas baterías. Fue sobre todo Drax. Stakar y yo y los otros capitanes. No éramos tan distintos de ti y tus amigos. La única familia que he tenido... ...cuando incumplí el código. Me exiliaron. Es lo que merezco. ¡Para el carro, dramático! Puede que tú te merezcas esto, pero yo no. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está Quill? Ah, se ha ido con su viejo. ¿Ego? Sí. Es el día de los nombres idiotas. Te está riendo Y por un segundo he tenido una sensación agradable Pero se le han cargado tus dientes tan asquerosos ¿Tú eres un capullo profesional o qué? Prácticamente ¿Por qué no entregaste a Quila Ego como le prometiste? Era flacucho Se colaba donde nosotros no podíamos Para los robos uh -huh.
0: Tengo una idea de cómo salir de aquí Pero vamos a necesitar a tu amiguito en una sala, los hombres forman un corro en torno a Groot. Él se revuelve en el suelo intentando quitarse un traje rojo y ajustado.
1: El chiquitín
2: está enfadado. Necesita un trago.
0: Le echan líquido por encima. Él patalea rabioso.
2: Mirad qué mono es cuando
1: está cabreado. Es una preciosidad. ¡Ja, ja!
0: Groot corre hacia ellos y lo patean <risa> Groot camina cabizbajo por un pasillo Psst. Eh, poquito. Ven aquí Vamos Groot se acerca a la celda caminando despacio
2: Oh, tío, ¿qué te han hecho?
0: Groot está empapado
2: eh, ¿Quieres ayudarnos a salir? Eh, necesito que cojas una cosa y me la traigas. En el camarote del capitán hay un prototipo de aleta, lo que yo llevaba en la cabeza. Hay un cajón al lado del catre, está dentro, es roja,
0: ¿entendido? Groot se va corriendo. En el camarote del capitán, Taserface y otros hombres duermen echados en catres. Groot camina despacio por una mesa. Observa un cajón. Junto a la celda muestra un calzoncillo sucio a Rocket y Yondu. Esos son
2: mis gallombos. Estaba seguro de que no te había entendido. Tienes que explicárselo más despacio. Es un prototipo de aleta.
0: Les muestra una rata con forma de iguana.
2: Eso es un orlón.
0: Una letra Groot de Esta vez explícase la Vale. Les muestra un ojo.
2: Eso es el ojo de Volker. Se lo saca para dormir. A ver, busca otra vez. Pero deja el ojo aquí. ¿Por qué? Mañana se despertará y no va a saber dónde dejó el ojo. <risa>
0: Groot arrastra una mesa hasta la celda.
2: Eso es una mesa. Te hemos dicho que era así de grande.
0: Groot les muestra un dedo gordo cortado de un pie.
2: Dime que en alguna parte tenéis una nevera con dedos de los pies cortados. Vale, pues no hablaremos nunca de esto.
0: Yondu saca una insignia.
2: El cajón que debes abrir
0: tiene este símbolo. Vale. Se lo da. Groot lo mira extrañado. Se lo pone en la cabeza.
2: ¿Qué? ¡No! Cree que quieres que lo lleve de sombrero. ¡Yo no he dicho eso! Yo soy Groot. Le alivia que no quieras. Yo soy Groot. Odia los sombreros. Yo soy Groot. En cualquiera, no solo en él. Yo soy Groot. Primero crees que alguien tiene la cabeza rara y ves que es porque parte de esa cabeza es el sombrero. ¿Por eso no te gustan? Esta conversación es muy importante,
0: en el camarote del capitán, Groot sube al catre de Tassar Face. Observa el emblema y mira un cajón que tiene estampado el mismo símbolo. Extiende raíces desde las manos y abre el cajón. Dentro hay una cresta mecánica y varios objetos Coge una chapa de colores
2: Eso no es
0: Mira extrañado al hombre En la celda la cresta cae junto a Yondu
2: Yo no pretendía un motín Han matado a todos mis amigos Prepara el tercer cuadrante para desengancharlo.
0: Kraglin se golpea en el pecho y deja a Groot sobre la puerta de la celda.
2: Y una cosa más. ¿Tenéis copias de la música de Quill en la nave?
0: Un saqueador se afeita ante un trozo de espejo. Escucha extrañado. Dos guardias entran en la celda. Yondu está sentado con la cresta colocada en la cabeza. Una flecha se eleva en otra estancia. Atraviesa la pared y mata a los guardias. Yondu la coge con la mano. Camina con Rocket y Groot por la celda. Rocket se fija en las armas de los guardias Taserface despierta en el catre y repara en el cajón abierto donde estaba la aleta
2: ¿La tiene? ¡John no tiene la aleta!
0: John, Dur Rocket y Groot salen de la celda caminando lentamente Rocket lleva un arma al hombro y Groot avanza desafiante una docena de hombres corre hacia ellos la flecha de Yondu vuela ágilmente atravesando a todos los hombres. Deja una estela de luz roja al avanzar. Yondu coge la flecha al vuelo y pasa a una gran sala.
1: Ahí abajo.
0: La flecha de Yondu vuela a toda velocidad matando a docenas de hombres. Los cuerpos caen desde las distintas pasarelas que hay en la sala. Yondu, Rocket y Groot caminan por una pasarela mientras caen hombres alrededor. Groot repara en el tipo que le pateó y corre tras él. Le engancha los pies lanzando unas raíces y lo arroja al vacío. Yondu, Rocket y Groot pasan a una sala de control. Unos monitores muestran imágenes de los saqueadores corriendo por distintas zonas de la nave. La flecha se aleja atravesando una pared. Recorre la nave matando hombres mientras Yondu observa los monitores. La flecha mata a un hombre que toma una cerveza. En la sala de control, Rocket observa a un hombre por un monitor. Dispara hacia una puerta y el hombre cae muerto al otro lado. Mira los monitores mientras dispara a las paredes. Alrededor de la sala, varios tipos caen muertos por los tiros y la flecha de John Dood. Yondu observa a Taserface por un monitor La flecha se prende Se clava en un depósito provocando una explosión junto a Taserface
2: ¡Estás chiflado! ¡La nave entera va a explotar!
0: En un pasillo Taserface se levanta y se apaga las llamas de un brazo
2: Entera no.
0: Kraglin entra en un puesto de pilotaje y manipula unos controles. En el pasillo, Taserface activa una videoconferencia con los soberanos.
2: ¿Quién es? Os envío las coordenadas de la nave de Tu. ¡Que se el cuadrante! ¡Sí, capitán! Solo pido una cosa que la suma sacerdotisa le diga el nombre del que selló su destino Taserface
0: una explosión envuelve a Taserface una sección de la nave se separa del resto que se destruye en la sección viajan Dur, Rocket, Groot y Kraglin
1: Capitán, a ego,
0: no chico La nave atraviesa varios portales.
1: No es sano para el cuerpo de un mamífero. No más de 50 saltos de una vez. Ya lo sé. Estamos a punto de dar 700.
0: Se les hinchan la cara y los ojos. ego Quill y Gamora están en una terraza
2: Así que todo esto podría ser mío algún día ¿Rocket?
4: Rocket, ¿estás ahí?
0: Tiene un intercomunicador Quill se acerca a ella y la abraza suavemente por detrás
4: ¿Qué haces, Peter?
0: Baila conmigo
4: No voy a
2: bailar contigo Este es Sam Cook, Uno de los <risa> cantantes más grandes de la Tierra
0: la coge de las manos y bailan agarrados él la hace girar y ella se separa sin soltarle la mano ella vuelve dando vueltas y lo mira esbozando una sonrisa
2: cree que tú no bailas
4: si alguna vez le cuentas esto a alguien te mataré
2: ¿cuándo vamos a hacer algo respecto a este asunto no resuelto entre tú y yo?
4: ¿qué asunto no resuelto?
2: en plan cheers, Sam y Diane un chico y una chica de una serie de la tele que se molan pero nunca lo dicen porque si lo hicieran los índices de audiencia caerían
4: no hay ningún asunto no resuelto
2: bueno, es un callejón sin salida porque si dijeras que sí, se habría resuelto y tú mentirías, así que negándolo estás diciendo la verdad y reconociendo que lo hay
4: No, eso no es lo que yo... Se aparta De lo que deberíamos estar hablando es de que en este sitio hay algo que no está bien
2: ¿De qué estás hablando? Si eres tú la que querías que viniera
4: Esa chica Mantis tiene miedo de algo
2: ¿Por qué intentas arrebatarme esto? Yo no intento... Es mi padre, mi sangre.
4: También tiene sangre en la tierra y nunca has querido volver. Otra
2: vez, tú me has hecho venir aquí. Y la tierra es el sitio donde mi madre murió delante de mí. No,
4: es porque aquel lugar es real. Y esta es una fantasía. Esto es
2: real, solo soy medio humano, ¿recuerdas?
4: Esa es la mitad que me preocupa.
2: ¿Pero qué? Ya entiendo. Estás celosa porque soy medio dios y te gusta que yo sea el débil.
4: Para empezar, estabas insufrible. Ah. No he conseguido contactar con Rocket. Voy a ver si capto alguna señal.
2: ¿Sabes? Esto no es cheers, después de todo. Esto es la serie, como se llame, en la que una persona está dispuesta a abrirse a una nueva posibilidad y la otra persona es una idiota que no se fía de nadie. Es una serie que no existe porque tendría audiencia cero.
4: Yo no sé lo que es. Cheers.
2: Por fin he encontrado a mi familia. Es que no lo entiendes. Creía que ya lo
0: habías hecho. Se va. Quill queda pensativo. En un llano Gamora está sentada en el suelo junto a ella hay un par de hierbas altas cuyos extremos rozan entre sí agitados por el viento. Ella las corta de un espadazo. Cierra los ojos. Mierda. Escucha extrañada. Se levanta y se da la vuelta. Se acerca una nave Corre esquivando los disparos de la nave Está pilotada por Nebula. Gamora se tira por un precipicio Psicópata. La nave da la vuelta y abre fuego Gamora se mete en una gran cueva La nave se aleja Vuelve y persigue a Camora por la cueva. Se destroza las alas contra las paredes. Camora cae por un desnivel. La nave se estrella al fondo de la galería. Uno de los enormes cañones de la nave está junto a Camora. Nebula la observa desde la cabina. Gamora coge el cañón. Nebula está atrapada en la cabina. Gamora conecta un cable del cañón y apunta a la nave. El suelo se hunde bajo la nave que cae varios metros y se incendia. Gamora observa desde el borde del agujero Nebula sigue atrapada en la cabina Gamora la rescata Se produce una explosión y salen despedidas Nebula se incorpora contorsionando el cuerpo Mira seria a su hermana y la ataca
1: ¡Para! ¡Me tomas el pelo!
0: Pelean Nebula la agarra del cuello y la amenaza con un puñal La suelta y tira el puñal.
4: ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Te he vencido en combate! ¡No! ¡Te he salvado la vida! ¡Pues has sido una estúpida al dejarme vivir! ¡Tú me has dejado vivir! ¡No necesito que siempre intentes ganarme! ¡No soy yo la que ha recorrido el universo solo porque quería ganar! ¡No me digas lo que quiero! no necesito decirte lo que quieres! ¡Es evidente! ¡Eras tú la que quería ganar! ¡Yo solo quería una hermana!
0: Baja la cabeza.
4: eras lo único que tenía tú eras la que necesitaba ganar Thanos me arrancó el ojo de la cara el cerebro del cráneo y el brazo del cuerpo
0: por tu culpa Gamora baja la mirada de noche en el palacio Quill está tumbado con su Wallman llega su padre
2: ¿estás bien hijo? hace un rato he visto a tu chica saliendo de aquí resoplando sí qué casualidad que estés escuchando esta canción ¿conoces a Brandy? de Looking Glass la favorita de tu madre Sí, lo era. Una de las grandes piezas musicales de la Tierra. Puede que la más grande. Sí, sí. Verás, Peter, tú y yo somos el marinero de esa canción. Llegó un día de verano, con regalos de un país lejano. Como el niño que tuve con tu madre. O la libertad que tú le diste a Gamora. Brandy... Eres buena chica, serías una esposa ejemplar. Pero mi vida, mi amor, mi novia es la mar. La mar llama al marinero, él ama a la chica, pero ese no es su sitio. La mar le reclama como la historia reclama a los grandes hombres. Y a veces nos vemos privados de los placeres de los mortales. Bueno, puede que tú no seas mortal, pero yo. No, Peter. La muerte seguirá siendo desconocida para ambos mientras la luz brille en el interior del planeta. Yo soy inmortal.
0: Ego asiente. ¿En serio? Sí.
2: Mientras la luz exista. Y puedo usar la luz para hacer cosas guays como. ¿Hacer todo este planeta? Puede que necesitaras unos pocos millones de años de práctica antes de dominarlo. Wow, ¿Mola pero... ¿Sí? ¿O qué? Esto es... Pues prepárate para una estatua de 240 metros de Pac-Man con esqueleto en el coche fantástico. Puedes hacer lo que quieras. Voy a hacer unas cosas muy raras. Pero verás, Peter, es una responsabilidad tremenda. Solo nosotros podemos rehacer el universo. Solo nosotros podemos tomar las riendas del cosmos y llevarlo a donde tiene que ir. ¿Cómo?
0: Ego genera una llama blanca en una de sus manos. Quill crea otra. Acompáñame. Se van. Mantis los espiaba. Gesticula tensa y se acerca a Drax, que duerme.
5: ¡Drax! 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 ¡Tenemos que hablar!
0: Él despierta. Lo siento, pero me
2: gustan las mujeres con más carne. ¿Qué? He intentado rechazarte de forma sencilla, diciéndote que te encontraba repugnante.
5: No, eso no es lo que... ¿Qué estás haciendo? Me estoy
2: imaginando estar contigo físicamente. Tracks, eso no
5: es. No me gustas en ese sentido. Ni siquiera me gusta el tipo de ser que eres. Eh,
2: tampoco hay que entrar en lo personal.
5: Escucha, Ego ha conseguido lo que quería. Debería haberte lo dicho antes. ¡Soy estúpida! Estáis en peligro.
0: Gamora y Nébula caminan por la cueva Hay un brillo blanquecino al fondo
2: ¿Qué es
4: eso?
0: Quill está con su padre
2: Ahora necesitas reajustar tu forma de procesar la vida Todo lo que nos rodea Incluida la chica Todo es temporal Nosotros somos eternos ¿Y la eternidad no se hace aburrida? Si tienes un propósito, no, Peter Y por eso estás aquí te he contado cómo hace tantísimos años tuve un impulso incesante de encontrar vida. Pero lo que no te he contado es que cuando por fin la encontré, me resultó muy decepcionante. Y entonces fue cuando tuve una profunda revelación. Mi deseo innato de buscar otras vidas, no era para poder moverme entre ellas. Peter, he encontrado un sentido.
0: Le toca la frente. Quill queda boquiabierto con la mirada perdida. Los ojos le brillan y se le ponen completamente oscuros. las hermanas paran ante una enorme acumulación de restos óseos de distintas especies. Tenemos que salir de este planeta. En el espacio, Yondu y los demás viajan por docenas de portales. En un planeta, un hombre interpretado por Stan Lee les observa mientras cruzan el cielo.
2: Ah, oh, vaya... Antes de que me interrumpieran de forma tan brusca, en aquella época yo trabajaba de mensajero.
0: La nave cruza dos portales y para ante el planeta de Ego. Groot vomita.
1: ¿Pero qué narices
2: haces, chico? Diría, por cómo has hablado de él, que Ego es un mal bicho. ¡Hemos venido a salvar a Quill! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por honor? ¿Por amor? No, a mí esas cosas me dan igual. Quiero salvar a Quill para poder demostrar que soy mejor que él y poder restregárselo por la cara toda su vida. ¿Y tú por qué te ríes de mí? Ah, puedes engañarte tú y a todos los demás, pero a mí no me engañas. Yo sé cómo eres. Tú no sabes nada de mí, pringao. Lo sé todo sobre ti. Sé que vas de que eres el más malo y el más duro Pero en realidad eres el más miedo. ¡Cállate! Sé que robas baterías que no necesitas Y que apartas de ti a cualquiera que esté dispuesto a aguantarte Porque ese poquito de amor te recuerda lo enorme que es el vacío que hay dentro de ti ¡He dicho que te calles! Sé que a los científicos que te crearon no les importabas una mierda ¡Hablo en serio, tío! Igual que mis malditos padres que me vendieron a mí, su propio bebé como esclavo Sé sí, cómo eres, chico, porque eres como
1: yo.
0: Se miran fijamente.
2: Qué par de seres somos, tío. Unos que están a punto de luchar contra un planeta, creo. Muy bien, vale, bien. Es, es, espera. Luchar contra qué?
0: Eneco Gamora agarra a Mantis por el cuello.
4: ¿Quiénes sois, Mantis? ¿Qué es este lugar? Gamora, suéltala. Los cadáveres de las cavernas,
2: ¿quiénes son? Estás asustada.
0: Gamora la suelta. Yo
2: lo llamo la... Expansión. Es mi propósito y ahora... También es... El tuyo.
1: Es precioso.
2: A lo largo de miles de años, he implantado miles de extensiones de mí mismo en miles de mundos. Necesito culminar el único propósito de la vida. Crecer y propagarme. Cubriendo todo lo que exista hasta que todo sea... ...yo.
1: ¿Qué me ha hecho?
2: Ella me lo ha contado todo. Solo tenía un problema. Un único celestial no tiene suficiente poder para una empresa así. Pero... Dos celestiales, bueno, podría resultar.
0: En otra sala.
5: Los cadáveres son sus hijos.
0: De todas
2: mis tareas, la más seductora era la de intentar injertar mi ADN en el de otra especie. Esperaba que el resultado de un apareamiento así sería suficiente para activar la expansión. Dice que Yondu me entregara a algunos de ellos. Eso violaba el código de los saqueadores, pero le compensé generosamente y para aliviar su conciencia le dije que jamás les haría daño. Y eso era verdad. No sintieron nada. Pero uno tras otro me fallaron. Ninguno de ellos llevaba los genes celestiales. Hasta ti, Peter. De toda mi prole, solo tú portabas la conexión con
4: la luz. Tenemos que encontrar a Peter ya Y largarnos de este maldito planeta Ego ya lo habrá puesto de su parte Tiene una forma Entonces de... Entonces nos vamos No, es nuestro amigo Lo único que hacéis es gritaros unos a otros No sois amigos
2: Es verdad Somos familia No abandonamos a nadie
0: Mira a Nebula Menos a ti, Pita.
2: Madre mía Por primera vez en toda mi existencia... ¡Verdaderamente no estoy solo!
0: Quill sigue con los ojos oscuros.
2: ¿Qué pasa, hijo? Mis amigos. Oh, bueno, verás. Eso es tu parte mortal, Peter. Sí. Nosotros estamos más allá de eso. Sí. Bien, pero mi madre... Has dicho que amabas a mi madre. Y así era. Mi florecilla que se sabía la letra de todas las canciones que sonaban en la radio. Regresé a la Tierra para verla tres veces y sabía que si regresaba una cuarta ya no me iría. La expansión. La razón misma de mi existencia se habría terminado, así que hice lo correcto. Pero... Me partió el corazón ponerle aquel tumor en la cabeza.
0: Los ojos de Quill se vuelven normales.
2: ¿Qué? Uh, no, no, está bien. Ya sé que
0: suena mal. Quill le dispara. Ego queda lleno de agujeros luminosos que luego se rellenan.
2: ¿Quién? ¿Narices te has creído que eres? ¡Tú mataste a mi madre!
1: ¡Me tanto
2: Por encontrar la forma que te quedara mejor Y así me lo agradeces Está claro que necesitas madurar
0: Un rayo atraviesa a Quill por la espalda
2: Quería que hiciéramos esto juntos Pero supongo que tendrás que aprender pasando los próximos mil años como una batería
0: En otra sala
2: Por fin Rocket Mantén ese transmisor cerca para que pueda encontrarte Estamos en un viejo pedazo de maquinaria para la construcción Que Yondu usó una vez para abrir el banco de Ascabaria
4: Ego está chiflado
2: Lo sé, preparaos Desciende, Crackley
0: Una pequeña nave se desprende de la nave principal de Yondu Vuela hacia el planeta En el palacio, Quill está adormecido, suspendido del rayo que lo atraviesa Ego se acerca a él y le quita el Walmart.
2: Mi vida, mi amor, mi novia es la mar. Peter, esto es la mar.
0: Aplasta el Walmart. Ego se convierte en energía que se une al rayo que atraviesa a Quill. De los pies de Ego surgen rayos que se internan en el subsuelo del planeta. Llegan a un núcleo hueco donde se produce un fogonazo. En la Tierra una de las plantas de Ego se convierte en una masa oscura gigante. Se extiende aplastando una ciudad. Drax, Gamora, Nebula y Mantis entran en el palacio. La nave de Yondu atraviesa un ventanal.
1: ¡Hola, capullo! La
0: nave aplasta a Ego. El rayo se desvanece y Quill cae al suelo en la tierra la masa negra se detiene. En el palacio se abre una puerta de la nave Groot saluda desde ella
2: ¡Apártate, Groot, eres idiota!
0: Suben a la nave mientras Gamora levanta a Quill
4: Te dije que algo no estaba bien.
2: Te lo dije, justo lo que necesitaba ver.
4: Pero he vuelto, ¿no?
2: ¿Por qué hay un asunto no resuelto?
4: No hay ningún asunto no
5: resuelto
2: ¿Pero qué haces? Podrías habernos matado uh, Gracias, Rocket Lo teníamos controlado
5: No es verdad Eso solo es una extensión de su verdadero yo. Volverá pronto
2: ¿Qué hace aquí la pitufina?
5: Lo que tenga que hacer para lograr volver a casa Intentó
4: matarme Te salvé, zorro estúpido No es un zorro ¡Yo soy Groot!
2: Tampoco soy un mapuche ¡Yo soy Groot! ¡Mapache! Lo que sea
0: Surgen rayos junto a la nave
2: ¿Cómo matamos a un celestial? Tiene un centro. Su cerebro, su alma, lo que sea. Una especie de coraza protectora.
0: Está
5: en las cavernas, bajo la
1: superficie.
0: Los rayos apresan la nave. ¡Yandu! La nave acelera. Los rayos la retienen.
2: Los propulsores no funcionan. Debería alegrarme de haber sido un crío flacucho. De lo contrario, me habrías entregado a este chiflado. ¿Oh, ¿Crees que eso es por lo que te retuve conmigo, idiota? Eso me dijiste, viejo atontado. En cuanto averigüe qué les había pasado a los demás críos, no iba a entregarte como si nada. Dijiste que ibais a comerme. Eso era una broma, chaval. No lo era para mí. ¿Vosotros tenéis algún problema? Pues claro que tengo problemas. <risa> ¡Ese es mi condenado padre! Los propulsores ya funcionan
0: avanzan y atraviesan una forma humanoide luminosa salen del palacio la nave vuela en picado hacia el suelo
2: deberíamos ascender no podemos, Tego quiere erradicar el universo que conocemos tenemos que matarlo Rocket.
0: ¡Oh! unos generadores láser se colocan en la parte frontal de la nave disparan rayos al suelo y la nave se interna en las cuevas
2: Subir las tarifas como salvadores de la galaxia por partida doble. En serio, me cuesta creer que ahora estés pensando en eso. Ha sido un pensamiento al azar, tío. Creía que éramos amigos. Claro que me preocupan los planetas, los edificios y todos los animales de los planetas. ¿Y la gente?
1: Pa, el cacharrito gruñón es tan bueno, es para comérselo.
0: En la nave nodriza, Kraglin come algo sentado en la sala de control. ¿Qué? Mira al exterior Cientos de naves soberanas atraviesan portales Y se ponen frente al planeta
1: Pilotos Liberen unidades
3: mensajeras Nuestros sensores detectan que las baterías están bajo la superficie del planeta. ¡En picado!
0: De las naves se separan otras menores que vuelan hacia el planeta. Kraglin las observa impresionado. ¿Capitán? 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 La nave de Yondu atraviesa paredes de roca. Y
2: dime, ¿por qué algo no te quería aquí? Necesita mi conexión genética con la luz para ayudarle a destruir el universo. Intentó enseñarme a controlar el poder. ¿Y pudiste? Un poco. Hice una bola. ¿Una bola? Pensé tanto como pude. Fue lo único que se me ocurrió. Pensaste. ¿Crees que cuando yo hago volar esta flecha uso la cabeza?
0: Golpean contra una pared y se hace un boquete en la nave. Vuelan despacio por un lugar con conductos de roca conectados entre sí Mantis mira por una ventana Observa una gran roca esférica suspendida mediante tirantes de roca
5: Ahí, ese es el núcleo de ego
4: Ese mineral es duro, Rocket
2: Está controlado
0: Reordena los generadores láser
5: Quedarse prisa. Ego no tardará mucho en encontrarnos. Mantenedla firme.
0: Dispara un rayo a la roca.
2: Si perforamos hasta el centro, lo mataremos.
0: La roca se funde poco a poco.
2: ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué pasa, Kagrin? ¿Te acuerdas de esa tía, Ayisa? Sí, ¿por qué?
1: Que...
0: Les atacan las naves soberanas Vuelan entre las rocas Reciben un tiro Drax, Mantis y Gamora caen de la nave Caen sobre una roca En la nave
2: ¿Por qué no disparas los láseres? ¡Se han cargado el generador! Creo que me traje un pequeño detonador ¡Un detonador es inútil sin explosivos! ¡Bueno, tenemos esto! ¿Eso es lo bastante fuerte para matar a Ego? Si lo es, provocará una reacción en cadena por todo su sistema nervioso ¿Y eso significa? Que el planeta entero explotará Tendremos que salir a toda leche ¡Tengo un temporizador! ¡Vamos!
0: Saltan fuera de la nave y vuelan con los aeroarneses Caen en el agujero que abrieron en la roca esférica Fuera rayos luminosos se extienden sobre las superficies.
2: ¡Ya viene! ¿No dijiste que podías hacerle dormir?
1: ¡Cuando él quiere! ¡Es demasiado poderoso! ¡No puedo!
2: No tienes por qué creer en ti, porque yo creo en ti.
0: Se forma una cara luminosa y gigantesca. Mantis pone la mano sobre un rayo. La cara se desvanece.
2: Nunca pensé que podría, con lo flaca y débil que aparenta ser.
5: No sé cuánto tiempo podré retenerlo.
0: Rocket inspecciona la roca.
2: El metal es muy duro. Para que la bomba funcione necesitaríamos colocarla en el núcleo de Ego. Y nuestros culos gordos no van a pasar por esos agujeritos. Bueno.
0: Groot está con ellos.
2: Es una idea nefasta. Pero es la única clase de idea que nos queda. Y es increíble. Rocket, haz esto. haz aquello. Ay, menudo día.
0: Se va volando y dispara una nave. Rocket muestra una bomba a Groot.
1: Vale,
2: primero le das a este interruptor y luego a este otro. Eso la activa. Luego aprietas este botón que te dará cinco minutos para salir de ahí. Pero hagas lo que hagas, no aprietes este botón Porque detonaría la bomba de inmediato y moriríamos todos Ahora, repite lo que te he dicho Yo soy Groot Ajá Yo soy Groot Eso es Yo soy Groot ¡No! ¡No! ¡Ese es el botón que nos mataría a todos! Prueba otra vez mm,
1: Yo soy Groot uh -huh.
2: Yo soy Groot Ajá ¡Ya os soy yo. ¡No! ¡Eso es exactamente lo que has dicho antes! ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el botón que tienes que apretar? ¡Señálalo!
1: ¡No! ¡Eh! Hey,
2: ¡Le estás poniendo nervioso! ¡Cállate y dame cinta americana! ¿Alguien tiene cinta americana? ¡Quiero ponerla en el botón de la muerte! ¡Yo no tengo cinta! ¡Voy a ver! ¡Eh, hey, Yondu! ¿Tú tienes cinta.? ¡Tienes cinta americana! ¡Tienes cinta americana! ¿Tienes ¡Cinta! Americana? No importa. cinta ah. americana? Sí, la aislante también vale. ¿Y por qué me preguntas si la cinta aislante vale si no tienes? Nadie tiene cinta americana. Ni una sola persona tiene cinta. ¿No? ¿Has preguntado a Nebula? Eh, sí. ¿Estás seguro? He preguntado a John y ella estaba sentada a su lado ¡Sabía que estabas mintiendo! Llevas unas baterías valiosísimas y una bomba atómica en la bolsa Si alguien debería tener cinta, eres tú ¡Ahí es a donde quería llegar! ¡Tengo que hacerlo todo yo! ¡Estás perdiendo un montón
1: de tiempo!
0: Groot escapó con la bomba Se desliza por un pequeño túnel Vamos a
1: morir todos
2: ¡Oh! ¡Otra vez sin propulsores! paseros! ¡Estamos perdidos sin ese generador!
0: Nebula se abre un mecanismo del brazo Huil aterriza dentro de la nave y la flota soberana la rodea por completo
3: Guardianes, tal vez les sirva de consuelo saber que sus muertes no serán en vano Servirán como advertencia para todos aquellos tentados a traicionarnos Con los soberanos no se juega.
0: Nebula conecta su brazo al generador
2: esto va a doler Promesas,
0: promesas Él conecta un interruptor Descargas eléctricas recorren el cuerpo de Nebula Los láseres disparan acabando con la flota soberana En su base de mando los pilotos soberanos observan incrédulos La nave soberana cae en la nave de Yondu.
1: Esto va a estallar.
0: Gamora observa la explosión. ¡No! Nebula cae ilesa y de pie cerca de ella. Quill desciende volando con su aeroarnés. A su lado, Yondu baja agarrado a su flecha
2: es Mary Poppins ¿es un tío igual? sí, muy igual soy Mary Poppins ¿eh?
0: aterrizan cerca de Gamora Mantis continúa tocando el suelo observa las grandes explosiones que se producen alrededor una roca golpea a Mantis que queda desmayada
1: ¡Mantis! ¡Cuidado!
0: los rayos vuelven a surcar todas las superficies Drax coge a Mantis en brazos
2: está inconsciente
0: Groot corre con la bomba por los túneles de la roca esférica llega a una bifurcación y mira extrañado alrededor va hacia una luz
2: falta para que estalle la bomba. En el improbable caso de que cruz no nos mate, unos seis minutos. Crackling, necesitamos el cuadrante para una extracción. Dame menos cinco minutos! ¡Sí, capitán! Alguien tiene que estar arriba cuando llegue Kravlin Drax, llévate a Mantis.
0: Le pone el arnés.
2: ¡Ah, ¡Oh,
0: se va volando el suelo se agrieta y Gamora cae al vacío Gamora! surge un rostro luminoso y brillante tiene grandes tentáculos de roca y energía Nebula cae tras Gamora Nebula agarra a su hermana y se sujeta a una roca La lanza a la parte superior de la roca y sube junto a ella. Gamora la mira extrañada.
1: Supéralo.
2: Vamos, Peter. Sé que esto no es lo que quieres. ¿Qué tipo de padre sería si dejo que tomes esta
0: decisión? John do lucha contra los tentáculos con su flecha. vuela con su arnés lanza pequeños explosivos a los tentáculos y se envuelve en una esfera de energía pulsa un detonador los tentáculos estallan
2: pronto Peter nosotros
1: seremos lo único que exista así que deja de cabrearme
0: Will dispara a los tentáculos uno de ellos le golpea con fuerza y cae al suelo Fuera, la nave nodriza desciende sobre la superficie del planeta. En el subsuelo.
1: ¡Tenemos que subir al punto de extracción!
0: Grandes columnas de piedra se elevan hacia la superficie. ¡Vamos! Gamora y Nébula saltan sobre una de ellas. Drax sale a la superficie con mantis en brazos. los tentáculos surgen del suelo y agarran con fuerza a la nave. La inclinan hacia un precipicio. Raglin da tumbos por la sala de mando. Los motores se encienden y elevan la nave. En el subsuelo Gamora y Nébula suben en la columna. La columna se golpea contra una pared. Rocket lucha contra los tentáculos. Una roca se abre. De ella surge un esqueleto humano luminoso. Camina mientras se cubre con músculos y piel. El tentáculo golpea a Yondu y lo sepulta con piedras La flecha se parte Arriba Drag se hunde en arenas movedizas Protege a Mantis levantándola en sus brazos Abajo los tentáculos rodean a Nebula y Gamora Groot queda apresado en un túnel el esqueleto camina hacia Quill.
2: Te lo dije. No quiero hacer esto yo solo.
0: Un tentáculo atraviesa a Quill.
2: No puedes rechazar el propósito que el universo te ha conferido a ti.
0: Varios tentáculos atraviesan a Quill. Se produce un gran destello de energía. En la Tierra la gente mira la masa negra. La masa cobra movimiento y aplasta todo a su paso. Masas del mismo tipo aparecen en otros planetas. Crecen cubriéndolo todo.
2: No tiene por qué ser así, Peter. ¿Por qué destruyes nuestra oportunidad? Enough. Deja de fingir que no eres lo que eres. Uno entre billones, trillones, más incluso. ¿Qué mayor sentido puede ofrecerte la vida? Yo no uso la cabeza para hacer volar la flecha, chico.
1: Uso el corazón.
0: Quill queda pensativo. De niño está tumbado en un prado con su madre en una nave ríe con Drax vuela con Rocket practica tiro con Yondu en la actualidad en el subsuelo mira serio a su padre y aprieta los puños se levanta un torbellino de arena a su alrededor Ego con su forma humana reconstruida observa extrañado
2: no deberías haber matado a mi madre y aplastado a mi Walkman
0: se tira contra él lo agarra del cuello y vuela mientras lo sujeta. Lo golpea y lo estampa contra una roca. Drax, Gamora, Nebula, Rocket y Yondu se liberan. En los otros planetas las masas negras se detienen. Enego el túnel que aprisiona, a Groot se ensancha. ¡Groot!
1: ¡Groot,
2: si puedes oírme, date prisa! No sé cuánto tiempo podrá mantenerlo distraído, Quill.
0: Groot se acerca a un cerebro luminoso que hay en una cavidad. Pone la bomba a su lado y la activa. Mira pensativo los botones. acerca el dedo al que no debe. Lo aparta y pulsa el otro. Se activa un temporizador y se va corriendo. En la superficie Drax llega con Mantis a la nave. Ella sigue desmayada. Nebula y Gamora alcanzan la superficie. En el subsuelo Quill y Eco pelean mientras vuelan. Rocket se acerca a Yondu
2: ¡Yondu! ¡Esto va a explotar! ¡Sube a la nave! ¡Sin Quill, no! ¡Tienes que cuidar del tronquito! Sin ti, tampoco Yo no he hecho nada bien en toda mi vida, rata.
1: Concédeme esto
0: Rocket queda pensativo Tiene a Groot sobre el hombro
2: O un traje espacial y un aero Solo tengo uno de cada.
0: ¿Le da dos placas metálicas?
5: Yo soy Grunt. ¿Qué
2: ha dicho? Ha dicho bienvenido a los malditos guardianes de la galaxia. Aunque no ha dicho malditos.
0: Se va volando.
2: Adiós, Vamos a tener que hablar seriamente de tu lenguaje.
0: Will pelea con su padre. Hijo lo lanza contra una roca. Ambos salen volando uno contra otro docenas de rocas los cubren formando dos cuerpos el de Ego es un cuerpo humano el de Quill un comecocos chocan los cuerpos de piedra se deshacen y ellos caen agarrados al vacío caen sobre una piedra el temporizador de la bomba marca un minuto en la superficie Rocket llega a la nave nodriza
4: ¿Dónde está Peter? Rocket, ¿dónde está? Rocket. Rocket, mírame, ¿dónde está?
0: Rocket niega. Groot señala hacia afuera. No.
4: No pienso irme sin él.
0: Coge un arma. Rocket la noquea con una descarga de rayos.
2: Lo siento. Solo puedo permitirme perder a un amigo hoy. Kraken despega! Espera. ¿Quién ha vuelto? ¡Rocket! ¿Dónde está Quill? ¡Rocket! ¿Dónde está Quill? ¡Rocket!
1: ¿Dónde está Quill? ¿Dónde está
0: Quill? En el subsuelo, Quill pelea con su padre. El temporizador marca 25 segundos. ¡No! ¡Tenemos que pararla!
2: ¡Tenemos que pararla! ¡No! ¡Ahora no! ¡Basta! ¡Escucha! ¡Escúchame! Tú eres un dios. Si no matas, serás igual que todos los demás. Sí. ¿Y eso que tiene de mano?
0: ¡No! La bomba está ya reventando la esfera de roca. Ego se deshace como si fuese de arena. Se mira las manos. Los destellos de energía que tiene en ellas desaparecen. El subsuelo se desmorona entre grandes explosiones. Yondu vuela con el arnés. Agarra Quill y salen a la superficie. Se elevan mientras el planeta revienta.
2: Puede que él fuera tu padre, chico, pero nunca ejerció como tal. Siento no haber hecho nada bien. Tengo suerte de que
0: seas mi chaval. Le pone el traje espacial. Yondu sonríe. Atraviesan la atmósfera y salen al espacio mientras el planeta se consume.
2: Yondu, ¿qué estás haciendo? No puedes. Yondu, Yondu.
0: Los motores del arnés fallan. No, no. Yondu se congela poco a poco. Vamos, no.
1: Dios, vamos, no. No, ah, no.
0: Yondu le acaricia la cara y queda inmóvil. Se le hielan los ojos. La imagen fundía negro. En la nave nodriza, Rocket enciende una vela. Los demás ponen flores y objetos alrededor del cuerpo de Yondu. Le tapan los ojos.
2: Le conté a Gamora que cuando era crío solía fingir que David Hasselhoff era mi padre. Es un cantante y actor de la Tierra muy famoso. Hace un rato he caído en la cuenta. Yondu no tenía un coche que hablaba, pero tenía una flecha que volaba. No tenía la bella voz de un ángel, pero tenía su silbido. Y tanto Yondu como David Hasselhoff vivieron aventuras alucinantes, se enrollaron con tías súper buenas. ...y lucharon contra robots. Supongo que David Hasselhoff sí que acabó siendo mi padre después de todo. Solo que eras tú, Yondu. He tenido un padre guay. Lo que intento decir es que... ...a veces esa... ...cosa que llevas buscando toda tu vida... Está a tu lado desde el principio. Y ni siquiera lo sabes.
0: Gamora mira a su hermana que se va. Gamora se marcha con lágrimas en los ojos.
5: Yo soy Groot. Sí, te
2: llamaba Tronquito.
4: ¡Nébula! Yo era una niña como tú. Mi preocupación era mantenerme con vida hasta el día siguiente, cada día. Y nunca pensé en lo que Thanos te estaba haciendo. Intento compensarlo. Hay niñas como tú por todo el universo que están en peligro. Puedes quedarte con nosotros y ayudarlas. Las ayudaré matando a Thanos.
0: No sé si eso es posible. Nebula se aleja. Gamora le agarra un brazo. La abraza. Nébula la abraza. Se va. La camilla en la que está echado Yondu se desplaza por unos carriles. Entra en un horno con llamas de colores. Will se aleja del horno.
1: Peter!
2: El capitán encontró esto para ti en una chatarrería. Dijo que algún día volverías al redil. ¿Qué es? Se llama Zune. Es lo que todos escuchan en la tierra hoy en día. Contiene 300 canciones.
0: ¿300 canciones? Espera. Le da la flecha de Yondu.
2: Rocket cogió los trozos y la ha vuelto a montar. Creo que Yondu querría que te la quedaras. Gracias. Capitán.
0: Yondu se incinera en el horno. Las pavesas salen al espacio por una escotilla... En una sala, Quill manipula el reproductor de música. Groot se acerca a él. Groot se sienta en su pierna y le pide un auricular. Quill se lo pone. Groot escucha boquiabierto. Nebula se marcha en una nave auxiliar. Gamora la observa tras un ventanal. En la sala de mando, Rocket está sentado cabizbajo. Se fija en algo.
1: ¿Han venido?
0: Fuera hay docenas de naves.
1: ¿Qué ocurre?
2: He avisado a los antiguos saqueadores de Yondu y les he contado lo que...
1: Hizo.
0: Miran por el ventanal de la sala.
2: Es un funeral de saqueadores.
0: Las naves lanzan fuegos artificiales. Kraglin observa emocionado. En la nave de Estacar.
2: Después de todo, él no nos falló. No lo
1: hizo, hijo. No lo hizo.
0: En otra nave. Hasta siempre, viejo amigo. En otra. Yo en duda,
2: te veré en las estrellas.
0: En la nave de los guardianes él no los ahuyentó ¿no? a pesar de que les gritara
2: y de que siempre fuera malo y de que robara baterías que no necesitaba
0: baja la cabeza
2: claro que no
0: Drax coge a Groot el pequeño bosteza y se duerme apoyado en su hombro Gamora mira fijamente a Quill. Él sonríe.
1: ¿Qué? ¿Qué Un asunto no resuelto. El
0: asiente y se pasan los brazos por la espalda. Mantis mira boquiabierta los fuegos artificiales.
1: pero por dentro. Right,
0: Todos miran los fuegos. A Rocket se le caen las lágrimas. La imagen fundia negro. Los guardianes de la galaxia volverán. En un pasillo de la nave, Kraglin tiene puesta la cresta de Yondu. La flecha vuela torpemente y se cae. Vuela y cae de nuevo. Vuela y se clava en Drax. Kraklin se va disimuladamente. Peter Quill, Chris Pratt, Gamora, Zoe Saldana, Johndu, Michael Rooker, Mantis, Pom Clementier, Drax, Dave Bautista, Rocket, Bradley Cooper, Nebula, Karen Gillian. Destacar: Sylvester Stallone, Ego, Kurt Russell, Ayisa, Elizabeth de Vicky, Desert face Chris Sullivan, Kraglin, Sean En la nave de Estacar.
2: Es una pena que haya hecho falta la tragedia de perder a Yondu para que nos volviéramos a reunir. Pero él estaría orgulloso de saber que volvemos a ser un equipo A
0: tope moda.
3: Os echo mucho de menos Sí, joder
0: Esta cara martilla su arma ¿Qué tal si vamos a robar algo? Aparecen los créditos técnicos En el planeta de los soberanos, una mujer se acerca a Gisa.
5: Suma, sacerdotisa, el
3: consejo está esperando. Les perturba que haya malgastado nuestros recursos. Cuando vean lo que he creado, su cólera se disipará.
0: Miran hacia un lateral de la sala.
3: ¿Es un nuevo tipo de cápsula de nacimiento? Eso, hija mía. Es el siguiente paso en nuestra evolución. Más poderoso, más hermoso.
5: Capaz de destruir a los guardianes de la galaxia.
3: Creo que lo llamaré
0: Adam. Los créditos técnicos aparecen sobre un fondo azul con ilustraciones de los personajes. Desordenada y llena de ramas. Groot mide un metro y medio de altura y juega con una pantalla sentado en una cama.
2: ¡Ah, tío! ¿En serio? Tienes que limpiar tu habitación, es una leonera. Yo soy Groot. No soy aburrido, tú lo eres. ¿Sabes qué es aburrido? Estar ahí sentado jugando a ese juego que atonta la mente. Y es aburrido que yo tropiece con tus ramas todos los días. Yo no soy aburrido. Ya soy Groot. Ahora sé cómo se sentía John Duke.
0: Los créditos aparecen sobre ilustraciones de los personajes.
1: Solo recordad, todos
0: somos... En un planeta. Eh,
2: hey, amigos, esperad, ¿a dónde vais? Se suponía que vosotros me ibais a llevar a casa. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Eh! Hey, ¡Oh, Dios! Tengo tantas historias que contar. Oh, chicos,
1: oh, vaya...